0: O que é ser virtuoso? Virtuoso é fazer o bem, promover o belo, o verdadeiro, o justo. Se a gente quer ter uma sociedade virtuosa, a gente tá, tem que estar tá à busca dessas coisas. Né?
1: Hoje de co-host comigo aqui, temos Mayara Correia gerente de podcast do e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Olá. Após seu MBA em finanças pela FGV, está em atuação para conselhos.
2: Oi gente, tudo bem?
1: <risos> e o nosso convidado especial de hoje... William Ling, que é fundador e primeiro presidente de, do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e ajudou a criar o capítulo de Porto Alegre da Young Presidents Organization, conhecida YPO, entidade que chegou a presidir no país. No âmbito profissional, é presidente do Conselho de Administração da Évora S.A., holding que atua nas indústrias de embalagens metálicas, tampas plásticas e florestal, e tem fábricas em 14 países nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Ainda assim, William dirige o Instituto Ling, organização filantrópica focada na formação de jovens a partir da promoção de, da educação, cultura, saúde. William, muito obrigado por você estar aqui presente com a gente. Você né? é baseado lá em Porto Alegre. Até sou muito, muito grato ao Instituto Ling pela, pela bolsa que eles fizeram naquela formação de Georgetown. Então, assim é, é muito massa a estrutura lá. E, e vem a pergunta, William, que é a seguinte... O que, que te levou? Assim, teve algum momento, alguma virada de chave que você falou assim, cara, eu vou dedicar tanto tempo na minha vida para a difusão das ideias de liberdade. O que, que, que te motivou nesse aspecto?
0: Bom, uh, olá para vocês, olá, olá. olá para todos os que estão nos acompanhando. Uh, tem aquele famoso... Uh, discurso de, do Steve Jobs em Stanford, né, que ele fala que a gente só pode, muitas vezes, entender né, o, 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 o que está acontecendo quando a gente conecta os pontos né, uhum. uh, olhando para trás. Né? Então, assim, virada de chave uh, mesmo. Claro, teve, teve uh, um episódio que foi a virada de chave, mas uh, essa... essa essa inquietação né, de puxa, uhum. tenho uh, de, de, de pensar sobre a vida, de pensar por que, que, por que, que a gente está aqui, o que, que a gente está fazendo, começou ainda na, na adolescência. Certo. Uh, eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre e o Colégio Militar, uh, mesmo durante a ditadura militar, né, onde os cursos de humanas foram meio que abafados, até suprimidos, o Colégio Militar tinha filosofia, no seu currículo né? para adolescentes né? e o meu con primeiro contato foi isso eu não eu nunca me esqueço a primeira aula né? A primeira aula é assim, o, o que é a filosofia por que é a filosofia né? e aí o professor disse filosofia é o que nos permite responder as, as três perguntas essenciais né? uhum. de onde vem de onde vemos você né? é, assim, é nossa qual é a razão da, da nossa existência e. Para onde e vamos? Onde vamos né? e, e aquilo, né? adolescente, aquilo. sempre Eu sempre fiquei me perguntando isso. Né? Uh, mas, assim, o, o, a virada-chave de Chave foi uma viagem que eu fiz para a Europa uh, com 22, 23 anos. Né? E, e uma pessoa lá, um alemão que tinha vivido no Brasil já há muito tempo. Uh, perguntou para mim e para o meu companheiro de viagem, né? uh, puxa, uh, eu gosto tanto do Brasil, né? O Brasil é um país fantástico, né? Uh, por que será que o Brasil não não se desenvolve? Né? Por que que o Brasil sempre fica nessa nesse marasmo? Um né? de galinha. É, Aí aí disse assim, será que será que é porque os brasileiros não, não gostam muito de trabalhar? Né? Uh, e e o meu colega que ele, ele trabalhou muito tempo no Nordeste né? E ele respondeu na Assim, na hora né? É, o brasileiro não é muito chegado ao trabalho tal, Então realmente não não tem jeito e, e, e dos três Eu era o único brasileiro mesmo nascido no Brasil
3: uhum.
0: o, o outro Um era alemão, o outro era um chinês De nascença, radicado no Brasil E aquilo lá me Me, me, me incomodou Será
1: né? que é isso mesmo? Né? é
0: Aquilo lá me incomodou né? E aí, na hora, eu, eu, eu respondi assim, olha, eu, eu acho que não. Né? Eu acho que o, o brasileiro é um, é, um, é um povo bom, né? o povo, um povo uh, uh, honesto. O, 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 brasileiro, uh, o, o problema do Brasil é que o, o brasileiro trabalha uh, da mão para a boca. Né? A gente estava naquele período de, de inflação ascendente, tudo, né? Uhum. Quer dizer, é. então eu disse que eu acho que não eu acho que eu acho que tem é, uma elite no Brasil né, que permite né, que essas coisas aconteçam e que não que não fazem nada para melhorar né? e, e aí uh, aí depois eu comecei a me perguntar puxa eu faço parte dessa elite <risos> né? eu faço parte dessa elite
1: senso de responsabilidade
0: é o que, que eu estou fazendo a respeito disso <risos> E, 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 e esse tema ficou me, me incomodando até que em 1984 né, uh, eu resolvi reunir um grupo de, de amigos lá em Porto Alegre uh, e discutir como a gente poderia ser uh, protagonistas, né, como parte dessa elite, né, a elite que teve... Uh, o, o privilégio de frequentar boas escolas de fazer universidade né? uhum. muitos estavam empreendendo a, a maioria eram eram proprietários ou er, uh, fazer parte de famílias né, que empresárias sucessão, né?
1: uhum.
0: na linha de sucessão então eu disse, Poxa, o que é que nós estamos fazendo a respeito né? e e aí decidimos criar um instituto para formar uh, líderes uh, empresariais, né? porque uh, o raciocínio na época foi o seguinte, se a gente não conseguir convencer os nossos pares, uh, quem dirá convencer um sindicalista, um, uhum. uh, um, uma, pessoas que tenham uma, 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 uma ideia... Uma,
1: uma cosmovisão completamente diferente.
0: Exato. Né? Então... Uh, criamos o IE e o foco era esse, vamos preparar uh, lideranças, uh, vamos preparar essas lideranças para que elas exerçam uh, esse papel de transformação nas suas empresas, né, uh, na sociedade, nas entidades empresariais tradicionais que existiam. Uhum. Né? Então, uhum. nós, nós não queríamos assim, uh, tomar o lugar de ninguém, uh, nenhuma dessas entidades já existentes, nós queríamos ocupar um, um espaço que estava vazio. Né? Ninguém estava preocupado certo. em formar uh, líderes. E, 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 e aí uh, não é simplesmente uh, líderes do ponto de vista de bons gestores né? uhum. para fazer melhores negócios, tocar melhor as empresas, né? mas uh, uh, uma liderança do, assim, no, no aspecto mais uh, conceitual, mais amplo. Uhum. Né? Pensando na sociedade como todo no país como todo né? e daí que veio né, essa, essa pegada né de bom o, 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 quais são as ideias né que que trouxeram progresso trouxeram desenvolvimento humano né, uhum. no mundo na história né? são as as ideias que promovem a liberdade né a valorização do indivíduo o estado de direito tudo isso então vamos incorporar isso né no, como, como base né, de estudos né, para que a gente possa é, tentar melhorar. Né? Uhum. Então, foi, foi isso.
1: Né? É... Fortalecer essa base dentro dos empresários. Eu achei dentro, bem interessante não. essa visão assim, né, de... Pô, se eu não consigo convencer os meus isso. pares, quem dirá? Isso. Uma pessoa aí com background completamente diferente. Uhum. E para quem está ouvindo a gente aqui agora, né, não conhecia o IEE, é, o IEE é um, é um instituto que praticamente pai do IFL, uhum. né? Então o IEF fica lá em Porto Alegre e, e os, os IFE, o IFL de São Paulo aqui ele surgiu pelo IEE, assim, né? Membros, é, pessoas era gostaram. O capítulo, né? Era o capítulo,
0: era o capítulo
1: São Paulo. IE em São Paulo, né? isso. E aí depois foram virando organizações diferentes, né? O IEE se manteve lá, mas tem muita muita proximidade, tanto que a nossa diretora do fórum a Gabriela Gereissati, ela é, era do IEE também, aí veio se mudar para São Paulo e está fazendo parte aqui agora do IFL. Preparando o fórum que vai ser dia 20 de outubro para vocês.
2: <risos> Muito bom. É, então a gente pode considerar que a missão do Instituto Ling também é disseminar é, a cultura de liberdade entre os líderes. Isso é uma afirmação correta?
0: O Instituto Ling é, tem, tem, uh, também tem essa, essa pegada né, uhum. de, de identificar e, 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 e ajudar né, e, e alavancar né, a carreira de, de potenciais líderes, uhum. né, potenciais uhum. agentes uh, transformadores. Mas não tem essa, digamos, essa uh, 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 conotação né, mais ideológica, uhum. né, porque... porque uh, Uh, o propósito do Instituto link é, é, é fazer filantropia né? ah, tá é é, assim, é, uma, é, uma, uhum. é um outro propósito uhum. né é, é claro que, que que existe uma identidade né de valores né de, de princípios uhum. que a gente acaba levando em conta né, quando escolhemos né, os nossos bolsistas uhum. mas a base, né? não não é digamos não é a não é a, um pré-requisito, uhum. não é a regra. Né? Uhum. E quais
2: são os principais projetos e iniciativas do Instituto hoje?
0: Do Instituto Lingue? Sim. O Instituto Lingue, ele iniciou em 94, 95, com bolsas de estudo. Uhum. Uh, nós começamos a, a dando bolsas de estudo para uh, jovens brasileiros aprovados em escolas de MBA nos uhum. Estados Unidos e Europa. Né? Uhum. Uh, 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 aí, com o tempo... Uh, criamos também um programa para advogados fazerem mestrado internacional lá fora criamos um programa de Georgetown de, para promoção de e formação de jovens lideranças, um programa que existe lá não sei 15 anos não sei de Ciel esse Uni jovens de vários países Ibero-Latinos uhum. né? e, e, e fazem uma imersão lá em Washington né? e, e desse programa, inclusive, surgiram vários uh, bolsistas nossos que, a, que acabaram indo para política, inclusive. Uhum. Né? É verdade. É, e, uh, e temos um programa voltado para jornalismo, né? porque uh, o jornalismo é um dos pilares né? da democracia, né? do Estado uhum. de Direito, é, é, é um... Eu, eu, eu acho que é uma é, é um dos é, é o chamado quarto poder, né? Eu acho que o quarto poder hoje são as redes sociais, mas uhum. é, é, é um quarto poder muito pouco entendido, né? Muito pouco compreendido e, e apoio zero, né? é, Eu vejo pouca pouca gente apoiando imprensa.
1: Sim.
3: Né?
0: e Então, a ideia do, do Programa Jornalista de Visão é, é essa, é identificar uh, jovens jornalistas promissores, né? uh, pessoas com uh, independência intelectual, com coragem, uh, e dar a oportunidade para eles fazerem programas de realmente de, de excelência lá fora.
3: Uhum. Né?
0: Uh, e aí, na volta, eles... Uh, Traz esse, esse, esse conhecimento todo e, e, e melhora a qualidade da imprensa. Né? Então, uh, são vários programas uh, voltados para né, identificar jovens uh, uh, lideranças em diversas áreas uh, na política, na, na imprensa, nos negócios. Muita gente vai para o setor público, muita gente está liderando ONGs. Uhum. Né? Então, realmente, agentes transformadores na sociedade como um todo. E temos também uh, o nosso centro cultural, uh, um centro cultural lá em Porto Alegre, que é, que é uma das referências culturais de uhum. Porto Alegre. Uh, e uh, um programa de apoio aos principais hospitais né, de Porto Alegre, que é o Hospital Bonho de Vento e a Santa Casa de Misericórdia. Uhum. Tá, são os programas de apoio Forte na área de saúde.
2: Legal. Puxando um pouquinho o gancho, falando do jornalismo aí, né? Você trouxe pra gente. É, a gente conversa com bastante gente aqui, né? É, desde influenciadores e líderes de, dentro de, dos seus próprios segmentos. E a gente tem ouvido repetidas vezes pra, de, de conselho mesmo dessas pessoas para a nossa audiência, para os para as pessoas que seguem, eles dizendo que é para deixar um pouco a mídia de lado, parar de acompanhar as notícias, é, não, não ficar preso na notícia dia a dia. Qual que é a sua visão sobre isso? É, que as pessoas acabam perdendo muito tempo discutindo coisas que é, num pequeno... No, no âmbito que elas podem mudar, vai ter Pouco impacto e ela vai gastar muito tempo com isso em vez de focar no, no seu trabalho, enfim, fazer o seu. Como que você vê esse, essa dica que a gente tem ouvido algumas vezes? Hein?
0: Eu, eu não sei a, a que mídia essa, essas pessoas se referem, né? mas vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, né? a maior parte da população brasileira se informa através das redes sociais.
3: Uhum.
0: Né? Não se informam através do Estadão, da Band News, da Folha... Né, dos veículos de mídia né, de, de imprensa né? uh, redes sociais também são mídia mas não são imprensa Sim. Né? e se a gente considerar que sei lá 70 80% tem tem pesquisas que mostram né, das notícias que circulam nas redes sociais são falsas são uhum. fakes são distorcidas né? não são checadas né? uh, o que que tá acontecendo? A nossa população, as pessoas estão se, se formando e estão tomando decisões, fazendo escolhas com base em ficção, em mentira. Tá? E boa parte disso que a gente está vendo na sociedade, a polarização, tá? a intolerância, tá? o, o, o ódio, o tecido social esgarçado, é fruto disso, tá? se você começa a, a, a atacar pessoas com base em, em coisas falsas,
3: uhum.
0: né? então eu 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 não me informo pelas redes sociais, né? eu me informo pelo Estadão, eu me informo pela pela Zero Hora lá de Porto Alegre, que é do grupo RBS, né? eu me informo pela CNN, eu, eu acompanho BBC, Reuters, né? Financial Times, The Economist, né? eu, eu não tenho e assim eu não boicoto veículos também. Ah, esse veículo é de tal orientação, uhum. sim. A gente tem que saber a orientação uh, política, na né? ideológica dos veículos né? e, e, e filtrar. Exato. Né? Bom, o viés desse veículo é esse, né? então eu vou ler com eu vou tentar neutralizar esse viés, né? uhum. mas uh, uh, o que o que a o que a imprensa produz uh, tem um grau de de, uh, de, de verdade uh, infinitamente maior do que o que circula nas redes sociais, uhum. uh, porque o, o jornalista sério, o jornalista qualificado e a, e a maior parte desses ciclos tem quadros qualificados ele, ele, ele checa a informação, ele, 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 ele faz checagem dupla, tripla. Uhum. Né? O, que, o que ele publica é, é, assim, tem um, um grau de veracidade muito grande. Né? Então, eu, eu encorajo as pessoas, olha, né, não se informem pelas redes sociais. Né? A maioria das coisas que eu recebo, né, memes tal, a, a primeira checagem já vê que é falso. Uhum. Aí, 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 aí eu coloco, olha, isso é fake, uhum. por favor, e, 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 as, e eu fico até constrangido, às vezes eu digo, olha, puxa, nós temos uma responsabilidade, não? imagina eu, eu como empresário, como, sei lá, vocês, não? vocês estão me convidando aqui por alguma razão, imagina eu uh, replicando memes né, de fake news. Eu estou influenciando vocês vocês por recebi isto William isso isso aqui deve ser sério uhum. né? uh, nós somos responsáveis por isso uhum. e eu vejo empresários eu vejo pessoas uh, importantes da sociedade fazendo isso né? sem nenhum sem nenhum assim
2: uma responsabilidade <risos> é,
0: não as pessoas não se dão conta do mal que estão fazendo uhum. né? espalhando mentiras né?
1: E como, como você usa assim, seu discernimento? Porque isso é muito interessante, né? O, o, você falou assim, que a, a, a imprensa ela tem um grau de veracidade maior, né? Porque Sim. seria o jeito que, que a mensagem é transmitida, seria o jeito que, você, que a gente acredita que eles fazem a checagem de muitas coisas. Só que também existe o fato de que né? você falou assim: pô, os veículos eles têm viés que isso normalmente é uma coisa que o pessoal fala assim, não, veículos são imparciais, etc. Eles têm sempre um viés. Tanto que eu tenho até um aplicativo que eu uso, chama Ground, Ground News. Ele pega pelo, pelo mundo todo. E para cada tópico que é noticiado, ele ranqueia né, todos os, os veículos por, pelo, por viés e você consegue ver o, a tagline, a né, chamada de cada um deles. Uhum. É muito interessante para você ver a diferença de como eles estão sendo, estão replicando. Mas como que você diria, então... né se que que deveria ser ser feita essa curadoria nossa de por exemplo cara como identificar o que, que seria fake porque quando eu olho para redes sociais eu penso em descentralização né? eu, a descentralização ela tem os seus os seus problemas assim como ela também ajuda algumas coisas é, eu pego por exemplo a solução do Twitter que é muito interessante que eles Agora você consegue fazer aquele fact check, não é só empresas certificadas de fact check, não. outras pessoas podem fazer esse fact check também ali e checar coisas que antes eram tidas como o único caminho, né? porque não tinha muito debate, não tinha muita abertura, porque a, a, a imprensa era muito mais, né? vamos dizer assim, onipotente, então não tinha muita, com, muita competição com ela e agora tem, né? Agora tem é possível você questionar certas narrativas, tal. Como que se equilibra isso? Eu
0: eu acho assim a questão da descentralização é interessante, né? Eu acho que é, se as redes eu não eu não eu não, eu não tenho Twitter eu não acompanho Twitter, uhum. né? Mas é, se se as redes começarem a criar mecanismos né? para que é, indivíduos né? possam é, entrar e mostrar olha isso aqui isso aqui está distorcido né? e fazer essa esse ajuste uh, ótimo né? a questão é a seguinte essa descentralização, ela ela é uh, ela ocorre com base em robôs em algoritmos né? não, não é um negócio não uh, não é, não Falta é humano, do toque humano não é humano né? não é não é o julgamento humano né? alguém que foi lá não eu chequei isso não ele, 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 o algoritmo ele pega determinado notícia né? e ele impulsiona né? ele, ele ele multiplica uhum. uh, numa de uma maneira que que os órgãos de mídia, um jornal, uma revista não tem capacidade de fazer né? então a coisa é, é, é feita é, é está des, desbalanceado isso, né agências de, uhum. de, de checagem né, de dados né? eu, eu, eu tem tenho, eu tenho bolsistas é, é, do Instituto Link que que, traba, que fazem isso só isso né? tem um, tem uma agência chamada fiquem sabendo né, que eles fazem só isso né? eles vão atrás da, da, das notícias investigam tal e, e, e revelam tudo que está por trás daquilo né? então Novamente, a curadoria... Uh, a gente que lê vários veículos de, de, uhum. de uh, imprensa, né? uh, uh, é, é difícil a gente fazer essa, essa separação né? do joio e do trigo, né? mas, uh, de alguma forma, uh, a gente sabe que alguém já fez essa triagem antes. Né? Uhum. Alguém já fez. Né? A gente a gente só dá aquela aquela finalizada né aquela né? aquela leitura compara a, a mesma notícia o, o as chamadas diferentes né e a gente tira a, a, a nossa conclusão né? uhum. mas é bem diferente do que receber um monte de, de memes de fake news né? uh, com base em algoritmos né que ficam impulsionando né uh, sem que ninguém faça uma crítica sobre aquilo uhum. Ah, aquilo é automático, ele, hum. ele inunda as, ah, os, os smartphones das, das pessoas com, com coisas falsas ah, e fica por isso mesmo.
2: E ah. qual que você acha que é o limite da liberdade entre esse bombardeio de, de notícias falsas e a regulamentação yeah, do é,
3: ambiente?
0: Não sei. Ah, <risos> uh, <risos> não sei. Uh, eu, eu acho que tem, tem, tem certas coisas que... Uh, os economistas, os, os cientistas sociais, né? uhum. Eles, o trabalho deles é exatamente isso, né? Encontrar fórmulas para é, mitigar os danos. Né? De um lado tem esse negócio da liberdade de pensamento, de, de liberdade de manifestação, uh, e de outro é uh, espalhar mentira. É massa uh, de uh?
2: manobra, né?
0: É espalhar mentira. Né? Uh, 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 o o que, que é ser virtuoso, né? Virtuoso é fazer o bem, né? promover o belo, o verdadeiro, o justo. Né? Uhum. É, é, se a gente quer ter uma sociedade virtuosa, a gente tá, tem que estar tá à busca dessas coisas. Né? Uhum. E o que a gente vê hoje nas redes sociais é o oposto disso. Uhum. Né? Porque a gente não vê fake news e, 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 e impulsionamento de mentiras para fazer o bem. A gente só vê isso para fazer o mal.
3: Uhum.
0: Né? E eu sou contra isso.
3: Uhum.
0: De alguma forma tem que criar limites para isso. Né? Porque a sociedade, hoje no mundo inteiro, a sociedade, as sociedades estão uh, com os nervos à flor da pele. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o, que é o, é o, né? o modelo de, de democracia liberal né? para o procedente Uh, olha o que está acontecendo lá. Fruto disso. Uh, então, uh, como é que resolve? Eu não sei como é que resolve. Não é, é a minha... Se eu soubesse, eu seria é. a prêmio Nobel. Uh, mas é. eu não sei. Mas eu só sei que tem que ter algum tipo de limite para isso.
3: Sim.
1: É, é um, são realmente problemas muito complexos que não, não são resolvidos com uma machadada é. nem uma Sem canetada. Sem dúvida. Sem então, dúvida. E é, é muito, muito louco isso, porque a rede social, ao mesmo tempo que ela, vamos supor assim, ela favorece é, o compartilhamento de, de informações rasas. Né? Vamos falar sobre redes sociais, vamos falar de WhatsApp, vamos falar de Instagram... Que imagens, uns uhum. videozinhos ali de 30 segundos. Sim. Então, não tem aquela profundidade. Mas, ao mesmo tempo, eles te dão proximidade para várias... Vamos dizer assim, cientistas políticos. Para várias personalidades, uhum. né? Que antes não tinham aquele alcance uhum. todo. Ou tinham um alcance muito limitado por certos meios. Né? Eu adoro seguir o Bruno Garchagin. Eu acho que ele traz uma sobriedade. Quando, uhum. quando ele está sempre falando aí sobre temas, temas polêmicos. E, e, William, você... Quando a gente fala de IPO, quando a gente fala de Instituto Ling, quando a gente fala de EE, é muita coisa. Pô, eu tô eu aqui como VP do IFL, cuidando aqui também, trabalhando com podcast com a Maia. Cara, é muita coisa que a gente tá fazendo, né? Como que você ainda conciliava isso com né, o gerenciamento da empresa, da Évora? Sim. Na época você era. Você tava
0: na época do IEE, foi 84, eu tinha 27 anos, eu ainda era eu tava iniciando, né? uhum. já tinha responsabilidades. tal Mas uh, 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 eu acho assim, uh, assim, uma coisa é atividade profissional, né? todos nós temos que ter uh, um trabalho remunerado, né? uh, mas uh, eu acho que atividades extra profissionais uhum. uh, 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 sejam elas uh, uh, comunitárias sejam elas em, em instituições como o IFL, IEE, uhum. uh, eu acho que isso uh, agrega um valor na né, ao nosso ao nosso currículo na nossa à nossa experiência ah, com certeza. então eu sempre eu sempre eu sempre reservei uh, tempo uh, para isso. Né? Então, foi o IE primeiro, uh, o, 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 o IE, uh, a governança dele, uh, uh, o modelo do IE é preparado para que uh, você, fique, uh, você fique ativo uh, na entidade, e o IFL é parecido, uh, você fica ativo mesmo, Sim. três, quatro anos, uh, e aí depois, uh, aqueles que exercem papel de governança vão para diretoria vão para a presidência aí termina o ciclo vem uma nova geração né? e tem essa renovação todo ano né? uhum. exato então uh, o IE assim foi muito intenso né? primeiros primeiros anos né? aí depois eu já eu já estava em, em outra né? eu fui fazer meu mestrado né? nesse meio tempo tá? aí na volta fundei o Instituto Ling e ingressei no IPO né? Foi, foram as duas, duas atividades que, eu, que começaram simultaneamente, porque eu ingressei ah, no YPO em 94 e o Instituto Lim foi estava sendo gestado também em 94, 95. Uhum. Né? Então, eu, eu levei esses, esses dois trabalhos em, em paralelo. Né? Muito bom.
3: É.
1: Então, ah, faz, faz sentido mesmo, é. porque você pensa tudo de uma vez só, né? mas quando a gente olha é é, é, é essas, ao longo,
0: é ao longo de, de 40 anos 40 hum. e poucos anos que essas coisas aconteceram né? então tá, tá diluído né? não, é. não foi tudo ao mesmo tempo o okay. tempo todo
2: é, pensando nessa trajetória é, como que você define sucesso pessoal? É, uhum. quais aspectos que você acha que são mais importantes, não é. só pensando no financeiro óbvio, eu acho, que eu acho que também é importante, mas Quais são os principais aspectos para você?
0: Sucesso... Cada um tem... Para cada um, o um, sucesso é uma coisa diferente. Né? Uhum. Eu, eu, eu defino sucesso como sendo... Você atingir um objetivo, uma meta, um, conquistar algo né, que seja mensurável, né, que seja quantificável. Né? Uhum. É, para mim, isso é sucesso, né? Uh, eu digo que o sucesso é, é o produto entre é, você, ter, uh, você ter conhecimento, né, você ter capacidade, você ter atitude e você ter sorte. Uhum. Né? É, o conhecimento é saber fazer. Né? Eu posso saber fazer, mas se eu não tiver capacidade de fazer, não adiantou nada. Uhum. Né? Então, a capacidade e conhecimento é... É, o produto dos dois é a competência uhum. né? eu posso ser competente mas se eu não tiver a atitude certa se eu não, sou, se eu não for perseverante se eu não tiver iniciativa uhum. se eu não tiver coragem não serve para nada né? certo? eu sou competente, mas eu sou preguiçoso mas não tô pra nada né? e, e eu tenho que ter sorte também né? Porque eu posso ser competente, eu posso, ter, eu, eu posso ter a atitude certa, mas, sei lá, fiquei doente, peguei um câncer, fui atropelado, aconteceu um desastre. Né? Uhum. Isso é um azar. Né? Eu tenho que ter sorte. Né? Uh, e, e, e a sorte, a, a gente consegue uh, potencializar a sorte... Né? Se a gente entender o que, que é sorte, está preparado. Está preparado. Né? Eu digo que a sorte é a intersecção entre o acaso e a atenção. Né? O acaso acontece para todos nós o tempo todo. Uhum. Né? Mas se, se a gente está eh, atento, se né? o nosso, se nosso escopo uh, de, de, aten de atenção né? for o, o bem amplo, né? se a gente conseguir ter a capacidade de fazer conexões. Ah, ter experiências diferentes né, e, 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 e conseguir conectar essas coisas, quando a casa acontece, né, a gente enxerga a oportunidade. Uhum. Né? Então, o sucesso, para mim, é o um produto disso. Né? Eu tenho que ter, eu tenho que ser competente, eu tenho que saber uhum. uh, fazer e conseguir fazer, eu tenho que ter a atitude certa e eu tenho que tirar proveito da sorte.
2: Uhum. Muito é
0: fortuna, né? É, com isso eu tenho. eu posso ter sucesso em qualquer coisa.
2: Muito bom. E você se considera uma pessoa disciplinada, William? Você tem rituais, hábitos ah. que você. É, que você acredita que impactam diretamente no seu resultado? Eu,
0: eu, 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 eu procuro ter alguns hábitos, né? Uh, tipo uh, quais? Uh, 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 mais com relação à, à saúde, né? Então, hum. tipo, o tipo de dieta, por exemplo. Uh, eu não gosto de ter rotina de trabalho uh, todo dia a mesma coisa uh, a mesma coisa né? por exemplo eu, eu eu faço eu faço aula de pilates aí né? uh, a, a, a professora de pilates ela, ela, quer, ela que diz a semana que tu queres a né? segunda quarta e sexta a quinta e... para mim isso não funciona né? uhum. então cada dia cada semana é um dia diferente um horário diferente eu só consigo viver assim. Eu estou fazendo aula de italiano, mesma coisa. Né? Aqui na escola a gente faz tais dias por semana. Não, para mim tem que ser diferente. Né? Ah, então vai ser com professores diferentes. Bom, que seja com professores diferentes, mas uhum. cada semana é uma coisa. Mas uh, me exercitar né? todo dia, eu tenho que me exercitar uma hora, uma hora e pouco, todos os dias. Né? Não importa o quê. Né? É...
1: Legal. É. É, meu, meu, meu,
0: meu chá verde. Né? Uhum. Todo dia, de manhã, <risos> chá verde. Né?
1: É realmente uma priorização. É. Assim, né? você, você entende que as coisas são importantes, mas não tem nada porque ela acontecer de manhã ou acontecer à noite. Isso, isso. Você consegue é. priorizar por outros fatores, é. até porque você pô, tem, é. tem diversas outras responsabilidades é. que...
0: É, eu, 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 eu tento ser assim é, mas eu, eu, eu me considero uma pessoa disciplinada uhum. né? é, eu, eu cumpro horários eu cumpro compromissos né eu eu, eu tento eu tento eu, eu, eu me considero uma pessoa organizada né? para para digamos entregar aquilo que eu preciso entregar uhum.
3: entregar né?
2: Muito justo, bom. Justo. A gente tem uma pergunta aqui da Mayra, que é uma das nossas associadas que organizou também aqui o, o episódio. É, estudando sobre você, eu li uma frase do seu pai que diz: teus projetos, se se teus projetos forem para um ano, semeie o grão; se forem para dez anos, planta uma árvore; e se forem para cem anos, educa o povo. É, se você hoje estivesse na cadeira do nosso presidente, do presidente do Brasil, difícil essa, essa pergunta, <risos> qual que seria a sua prioridade para a construção de um país com maior foco na educação?
3: É.
0: Esse, esse, essa frase não é uma frase do meu pai, isso é um ditado, né? um uhum. ditado chinês, eu acho. Né? Isso, é, isso é, um, é um ditado que uh, a gente usou no, lá no junto com o logo do Instituto Tuling lá no início ah, né, legal. A, gente, a gente usava Não, é. esse ditado para é, é,
1: mostrar para mostrar né, missão, qual é né.
0: o, o porquê né o porquê dos nossos programas de bolsa né o porquê desse foco em educação uhum. é, bom é, eu acho que uma das poucas unanimidades no Brasil é de que a educação é uma prioridade mas, mas eu acho que existe, existe um, uh, um entendimento uh, uh, errado no Brasil né? sobre, sobre o que é educação. Primeiro, tem uma, tem uma diferença entre educação e ensino. Né? Qual que seria? E, e, uh, ensino é basicamente você transmitir conhecimento. Né? Matemática, conteúdo, né? história, matemática, geografia, etc. Educação, Uh, envolve uh, a, a questão do, do ser né? a questão ética né? a questão de, de, de cidadania, né? a questão de valores né? uh, e eu, eu vejo e, e no Brasil né? uh, o entendimento é de que educação é dever do Estado né? e, e eu, acho, eu acho que isso na origem isso está errado né eu acho que educação é dever dos pais a responsabilidade primária é dos pais eu acho que com junto com o direito de procriar vem a responsabilidade de educar os pais podem delegar essa responsabilidade para uma escola para educadores seja do setor público seja do setor privado mas a responsabilidade primária é dele. Uhum. Uhum. Ah, ele não pode. Se, eu acho que os pais pode não se podem isentar. se eximir né, dessa responsabilidade. Então começa por aí. Uhum. Uh, é. Então, se, enquanto nós acharmos que o problema da educação tem que ser resolvido pelo Estado, uhum. não vai acontecer nada. Uhum. Né? Vai acontecer muito pouco. Uhum. Né? A outra a outra uh, questão que, para mim, é, é, é fundamental é que o foco, quando a gente fala em educação, ensino, escola, a gente fala muito né, de escória do PISA, né, quantas crianças, uh, nível de repetência, nível de, uh, de abandono, uhum. né, de... Uh, no ensino fundamental, no ensino médio, na, nas universidades, quando a, a origem do problema não está é, não é, não aí. Né? A origem do problema tá de zero a cinco anos. De zero a seis anos. É a base, né? É a base de tudo. Né? É aí que se formam os neurônios, é aí que se formam as, as conexões neurais, tá? é aí que se forma o caráter. Tá? Uh, se, se as crianças não tiverem... Alimentação, nutrição adequada, não tiverem cuidados médicos adequados, não tiverem afeto, uhum. não tiverem os estímulos corretos nessa idade, as chances dela uh, progredirem depois uh, ficam muito limitadas.
2: E se tornam uh, um, um adulto Então, inseguro, se eu
0: fosse né? presidente da República, uhum. o foco para mim seria esse:
1: 0 uh, a 6 anos.
0: 0 a 6 anos. Toda. Toda a verba, todo orçamento de educação, zero a seis anos. Né? Dá condições para as famílias né? uh, 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 né? proverem nutrição, estímulo adequado. Né? Uhum. Terem uh, cuidadores, terem uh, pedagogos especializados uh, nessa idade. Uh. Ah, porque aí depois... É, é... Depois as coisas vão acontecer.
2: Consequência. É né?
0: consequência disso. Né? O custo depois, né, para você é, 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 desenvolver né, essa esse esse potencial né, de, de cérebros, né, uhum. o custo vai ser muito menor. Então, para mim a ênfase deveria ser
2: e trazendo um pouquinho desse, desse legado, né? digamos assim, qual foi o, o principal legado que você traz da sua criação, que você teve dos seus pais, que você aplica na sua uh, vida?
0: Meu, meus pais, assim, esse, esse, esse essa paixão, né? essa, essa coisa aí de defender a liberdade, né? eu acho que sem, sem dúvida né? foi Teve influência né? porque Meus pais saíram da China, abandonaram tudo né? uh, Porque o regime lá mudou né? Entrou um regime uh, Totalitário né? uhum. Comunista né? e, e eles foram embora né? e, e eu cresci, na minha infância Eu cresci ouvindo uh, o, o, foi, foi bem durante a Revolução Cultural né? Meus pais recebiam cartas E depoimentos de, dos parentes conhecidos que ficaram lá e eu ficava assim, assustado né? eu era criança, né ficava assustado porque as crianças eram na China, eram estimuladas a delatar os pais
1: uhum. nossa, verdade
0: né? os professores eram humilhados pelas crianças, pelos jovens né? pelas guardas vermelhas e né? então pais eram 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 presos eram punidos né? porque os filhos eram estimulados a delatar né? alguém que fizesse qualquer comentário né? contrário ao regime uhum. né? tava sujeito a isso então eu eu ouvia esses eu eu não acreditava que isso fosse possível né? mas isso isso de certa forma acontece até hoje
2: exato é dos, dos alunos é, com os professores é,
0: então então uh, é, sem dúvida essa, essa, essa questão aí influenciou muito na, fora na, que é, teu
2: pai também foi um grande empreendedor isso né, né então pioneiro. esse é outro
0: lado né esse 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 esse, esse lado da, da coragem do né, de a coragem de empreender né, uh, uh, mesmo sendo autodidata mesmo não tendo uma formação de engenharia e tal ele acabou sendo industrial né? e, e, e de certa forma eu eu meio que segui esse caminho lá né? eu, eu me lembro que né, quando fui fazer vestibular eu disse eu vou fazer qualquer eu posso fazer qualquer tipo de engenharia, eu acabei fazendo administração, mas Uh, eu posso fazer qualquer uh, faculdade que não tenha química. Né? Eu detestava química. Uhum. Né? Assim, de todas as matérias era era que eu ia sempre pior, tal. E, e aí acabei depois presidindo um, um grupo que tinha mu muito a ver com química, na né? petroquímica, fertilizantes, plásticos, é tudo química, uhum. né? uh, sem entender nada de química. Né? Uh, mas aí a gente descobre né, que a gente não faz nada sozinho uhum. né? então uh,
1: tem gente que gosta até as
0: máscaras
2: de que... também né a
0: máscaras né? as máscaras que a gente produz o, o, a gente não <risos> produz a máscara a gente produz o o o, o
2: TNT o, o, o
0: TNT né o não tecido né? uhum. para máscaras para fraldas né? e então isso você você tem essa 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 consciência né de que olha eu não é impossível a gente fazer tudo. E, então, a gente tem que cercar das pessoas, é, as pessoas que são melhores que nós. Uhum. Né? A gente acredita na divisão do trabalho. Né? Cada um tem o seu papel. Uhum. Uh, e, 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 e aí, dá autonomia para as pessoas. Né? Deixar que as pessoas uh, trabalhem uh, de uma forma... Uh, descentralizada e, e, e autônoma. Você uhum. né?
1: diria, então, que as sua, suas ideias vai, de liberdade, toda essa, essa base né, que vocês estavam estudando ali no IE influenciou diretamente muito. a cultura que vocês construíram dentro do empresas. Diretamente.
0: Porque uh, uh, é, é muito frustrante né, você, você estudar as experiências de outros países né, e uh, puxa, por que que os países nórdicos, por que que uh, Uh, Estados Unidos, Singapura, né? como é que as, essas sociedades se desenvolveram tanto né? e por que, que a gente não pode fazer aqui, né? Uhum. Aí, uh, lá no início, né, uh, a gente, muito, muito idealismo, né? A gente acha que vai resolver coisa de jovem, né? A gente vai resolver os problemas do mundo, né? E aí, dá aquele choque de realidade, puxa, não é assim, né? E, aí, e, e o que aconteceu? Eu disse, bom, eu não consigo mudar o, o a minha cidade, não consigo mudar o, o, o meu país, mas eu, como indivíduo, eu mudei. tá né? eu, eu posso influenciar a minha família, o meu circo mais próximo, e eu posso influenciar as pessoas que trabalham comigo. Né? Na, na minha empresa, eu tenho certo poder... Né? <risos> para, uh, uh, digamos, impor certos padrões de conduta. Uhum. É? Então, eu disse, bom, eu vou transferir uh, para a, a minha empresa tudo aquilo que eu gostaria que tivesse acontecendo no Brasil.
3: Uhum.
0: É? Começando com uh, a questão da confiança, é? começando uh, no respeito ao indivíduo, é? tratar as pessoas como pessoas adultas, né? Sem, sem controles, sem censura, sem tutela, né? é, com transparência, né? com uma agenda única. Né? É, assim, tudo, tudo, aquele, tudo aquilo que a gente consegue ver, né? aquela ideia de sociedade aberta, né? uhum. é, pô, vamos, vamos transferir isso para o âmbito da, da empresa e vamos ver como é que isso... Se isso realmente funciona. Né? E, e funciona o resultado como... é fantástico. Né? Porque a gente consegue realizar coisas, é, 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 crescer e, 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 e gerar, gerar resultado, resultado econômico né? e desenvolver pessoas. Né? É, hoje nós estamos em 14 países.
1: É, se eu não me engano ah. eu li uma vez que é. a Évora é uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil né
0: é, a, a nossa subsidiária Fitesa, que é a empresa que produz não tecidos é, é, de acordo com a fundação Dom Cabral, é a empresa brasileira mais internacionalizada, porque mais de 80% das vendas né, da, da dos ativos está fora do Brasil ó. tá, tá espalhada no espalhado no mundo ó. muito então, para fazer uma coisa dessas, trabalhar dessa forma descentralizada e, ao mesmo tempo, não perder a flexibilidade, né, a agilidade, né, você só consegue uh, se der realmente uhum. uh, autonomia, empoderamento, se você não, se fosse confiar nas pessoas né, e, e deixar que elas... Porque elas sabem o que tem que se fazer lá na, uhum. na ponta, né?
1: eu acho que fica claro assim que então acho que você diria que essa é a característica de um bom líder né? conseguir identificar as pessoas que sabem fazer isso e dar autonomia para elas
0: uh, o, o é pode ser
1: o que que você diria que Não, faz assim, um bom o,
0: líder o, 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 o bom líder o bom líder uh, o, 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 o que que é o que que é liderar né to lead né? é guiar uh, do inglês né do Lá, a origem da palavra. Uhum. Né? É guiar. É dar a direção. Mostrar o caminho. Né? Esse Perfeito. é o papel do líder. Uhum. Né? Uh, e, e dependendo da situação, o líder muda. Né? Eu, na minha empresa, para certas questões, eu sou líder. Mas para outras questões é o engenheiro lá da planta que é o líder, uhum. é o cara de produto que é o líder é o, é o, é o, é o cara que toca a conta da, do cliente tal, ele é o líder se ele disser, uh, eu tenho que aumentar o preço para esse cliente, quem sou eu para dizer para ele que não? Uhum. ou eu tenho que dar um desconto para esse cliente eu não sei nada eu não sei o que está acontecendo ele sabe, ele é o líder uhum. então, uh, eu, eu tenho que ter a humildade uh, de saber qual é o meu lugar uhum. né, como líder uhum. é, escolher gente e, e assim eu, eu mostro a direção eu, eu, e eu uh, crio as condições o ambiente para que as pessoas trabalhem
3: uhum.
0: Uhum. eu empodero as pessoas e, 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 e elimino tudo aquilo que possa atrapalhar o, o trabalho deles esse é o meu trabalho como líder
3: uhum.
0: Uhum. Eu não, eu não tutelo eles. Eu não fico cobrando. Eu não fico botando pressão. Uhum. Ninguém gosta de trabalhar com pressão. Ninguém uhum. gosta de trabalhar com alguém... Sim. Ah, já terminou? Como é que está indo? Ninguém, as, pessoas, as pessoas gostam de ser tratadas como adultos. Uhum. Responsáveis. Uhum. Tá? Então, eu, eu trabalho assim com as pessoas, com os meus executivos. Eu trabalho assim. Uhum. tá? E eles tentam trabalhar, sim, com seus com as suas equipes. E assim por diante. Né?
2: É o cascateamento o, da liderança. O, o,
0: a questão, o uhum. isso de escolher gente, isso é gestão. Né? Isso é gestão. É, dizer, o, meu, o meu papel como empresário, eu não tenho responsabilidades operacionais certo. há muito tempo. Né? O meu papel qual é? é de um lado é... Uh, ser o guardião dos valores né? assegurar que a cultura, que esse jeito de pensar esse jeito de, de agir uhum. esteja sendo observado né, em toda organização esse é, é um dos meus papéis principais o outro papel é a governança né? uh, o que que é governança? governança é como eu exerço o poder governança é isso em essência como o poder é exercitado. Né? E o meu principal poder, como empresário, é escolher, nomear os principais executivos. Porque quem vai fazer as coisas acontecer são eles. Uhum. Né? Eu tenho que ter a capacidade de escolher duas ou três pessoas né? que são as pessoas que vão liderar né? uh, a execução da estratégia ah, e a entrega dos resultados uhum. eu tenho que ter essa capacidade tá? e a terceira coisa que eu tenho que saber fazer é decidir os investimentos tá? eu, tenho que ter, eu tenho que conhecer o suficiente os negócios para dizer esse investimento é bom ou não é bom tá?
2: muito bom a gente, que... tem, a gente tem bastante da nossa audiência, né? acho que grande parte da nossa audiência são jovens empreendedores Sim, ou pessoas é. que querem começar negócios. Uhum. É, que dica que você daria para essas pessoas para que, que seja construído um negócio aí que, que faça realmente uma diferença no mundo? Uh,
0: eu sempre digo, né? uh, meu pai foi um empreendedor serial. Né? Meu pai uh, começou com o um negócio de soja, industrialização de soja. Aí ele fez uh, embalagens, ele fez negócios na área têxtil, uh, fertilizantes, petroquímica, navegação... Tudo, uh, né? Tudo, <risos> né? Uh, computadores. Né? Aí comprou um frigorífico e aviário lá no Ceará. Uh, e, e, e teria feito mais coisas se a gente tivesse deixado, né? Eu, 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 se, não, se não houvesse oposição né? é, da família, né? Uh, mas uh, então ele foi um empreendedor em série mas ele mas eu não me considero um empreendedor eu eu, 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 eu também empreendo, né porque fundei o IE fundei o Instituto Ling, uh, criei alguns negócios né, importantes negócio de, de embalagens para para Évora, mas uh, eu fechei negócios. E liquidei negócios mais do que eu criei, tá? uh, e, e, assim, eu vejo uma diferença muito grande, muito importante entre empre o empreendedor e o empresário, uhum. tá? O empreendedor é aquele que cria um negócio novo, tá? Mas ele cria esse negócio novo para durar quanto tempo? Ele cria esse negócio novo para revender ele daqui a 4, 5 anos e aí partir para outra, tá? ou como fazer meu pai ele 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 criava um negócio o negócio começou a operar ele já estava no, no outro aí começou a operar e já estava no outro e ele não estava muito preocupado com a com o o, o day after um dia depois né, com a continuidade com a perpetuação né? porque o meu por que que meu pai não 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 fazer isso porque o Brasil na época era um mercado fechado uhum. era um mercado sem concorrência né? Uhum. Tá? Era um mercado de, de o custo de capital que ele tinha acesso era, um, era, era custo negativo. Né? Ele, 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 ele recebia subsídios para fazer projetos. Uhum. Né? Então, uh, ali uh, bastava coragem, visão, né? visão e coragem. Né? Quando você abre mercado, né? quando você tem concorrência, juros reais, custo de capital lá em cima, uhum. tudo mais. Aí não basta visão e coragem. Aí você tem que ter medo também, que uhum. as coisas tá, né, podem dar errado e as coisas vão dar errado. Então, qual é a mensagem para os jovens se querem empreender? É, é, o universo é regido pelo caos. Não é? As coisas são programadas para morrer, para se deteriorar, para dar errado. Se a gente não fizer nada, as coisas vão dar errado.
3: Uhum.
0: Né? Tanto que a maior parte das empresas, a maior parte das startups, morrem no primeiro, segundo, terceiro ano. Uhum. Certo? Das, das 100 startups que estão sendo fundadas hoje, tá? 90 não existirão daqui a um, dois, três anos.
2: É, e até você fazer tá? uma coisa dar certo, você vai errar algumas Isso. vezes. Isso. Então, é assim.
0: E seja preparado para errar. Uhum. Né? E seja preparado Para o pior. Ah, e, e, e não desanime porque o normal era errado, ah. é
3: dar
0: e, errado e, e quando der certo né, uh, olhar para aquilo e dizer bom uh, o que que eu quero disso eu quero só ter essa situação de eu montei um negócio que deu certo o que que é dar certo O
2: que, que é sucesso o que que,
0: o que que é dar certo <risos> em negócios né uh, eu não sei se as pessoas se dão conta né, que uh, 50 anos atrás, a idade média né, das 500 maiores empresas americanas era 60 anos, duas gerações. Né? S&P 500, né, as 500 maiores empresas americanas, 50 anos atrás, a idade média delas era 60 anos. Eles desapareciam duas gerações depois. Uhum. Hoje está perto dos 20. E se a gente pegar as 500 maiores empresas americanas hoje, daqui a 20 anos, boa parte delas não vai... Existe mais. Né? Então, não é só com as pequenas empresas. Não é só com as empresas familiares, né, que o pessoal diz, não, não resiste a, a segunda geração e, e só 6% chega na terceira. As empresas, de uma maneira geral, né, não, não sobreviverão. Né? Uh, tanto que eu, quando as pessoas perguntam, bom, puxa, William, você já fez... Uh, Uh, criou uma empresa internacional, uma empresa uh, uh, de porte importante e tal, né? missão cumprida. Não, a minha missão vai estar cumprida quando a próxima geração uh, uh, tiver tocando o negócio, e o negócio resistir. Uhum. Aí sim, aí a minha, aí eu vou estar. Tá, uh, eu já consegui fazer duas transições depois de mim uh, de executivos. Uh. Uhum. Então eu deixei a, a, a presidência executiva antes de antes dos meus 50 anos quiser muito muito cedo né? o o o presidente que me sucedeu já se aposentou também uhum. né? já estou com o terceiro né? depois de mim o segundo depois de mim né? E, então, essa parte da gestão... Né? E o sucessor dele já está identificado também. Né? Então, uhum. essa parte da gestão tá, já está bem já encaminhada. E já, e já passou pelo teste. Né? Uhum. sim uh, Agora, a, a transição de gerações da família... Né? Eu sou segunda geração. Né? Já, eu acho que consegui passar do teste, né? porque já há uma mortalidade grande né? do fundador para a segunda geração. Né? Então, o meu desafio é... A terceira geração. Sim. Tá? A terceira geração tem que estar preparada para receber o bastão e, le e levar adiante. Tá? É, aí sim, aí a minha missão vai estar cumprida. Porque eu não tenho mais como controlar as coisas depois disso. Uhum. Né? Justo.
1: Justo. E antes da gente é, passar para a última pergunta, William, agradecer ao nosso patrocinador aqui, a Blue Space, que nos cede esse espaço, né? esse espaço maravilhoso, essa mesa bonita aqui nível TikTok para vocês que têm interesse também fazer um podcast, vocês podem entrar em contato com eles no Instagram, porque esse estúdio aqui fica na Vila Olímpia. E William, o que que essa é a nossa pergunta assim de encerramento, né? O que que você, é qual líder você você admira e por quê? Hum. Que isso diz bastante assim sobre o que, que as pessoas valorizam. Sim.
0: Bom, uh, eu acho que todos nós podemos uh, elencar né? várias pessoas assim. Que, que a gente pode né, caracterizar como um grande líder e, e mas uh, uh, tem uma pessoa em especial, né, que que eu admiro muito, que é a Margaret Thatcher, a Lady Thatcher. Uh, uh, eu acho que ela ela, ela conseguiu uh, reerguer né, a, a Inglaterra. Né? Eu eu conheci a Inglaterra antes da Thatcher. Eu, eu conheci a Inglaterra em 73, 74, né? na, na primeira crise do, do petróleo. É, era um país é, acabado, né? acabado, governo, governos trabalhistas sucessivos. Né? E aí e eu estive eu, 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 eu lá algumas vezes naquele, naquele período e aí eu disse, eu não volto mais aqui. Né? esse país aqui um país sem graça né? e e aí veio a Tácia né? e a transformação que a Tácia fez na Inglaterra é é algo admirável né? e, 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 e assim e o principal é que uh, foi algo deliberado né? ela tinha muita clareza do que que precisava ser feito né? ela tinha uh, as ideias certas né? ela, ela, ela tinha convicção do que estava fazendo né? e, e, e os resultados depois uh, provaram que ela estava certa tanto que os governos trabalhistas né, que vieram depois, Tony Blair e outros né, mantiveram uh, boa parte das reformas que ela fez né, na, especialmente na economia né, não, não, não mexeram nisso né? preservaram o, o legado dela é? E, e tudo aquilo que ela deixou de positivo uh, para a Inglaterra. Uh, e, e, e é parecido uh, com o que eu tentei fazer também nos nossos negócios, né? mas ela fez uma escala uh, nacional. É? e uh, Sem falar no, no que isso representou também no, no para paz mundial, é? porque o reerguimento da. Da, da, da Inglaterra né? e o regimento dos Estados Unidos com Reagan que eles foram contemporâneos né? uhum. essa revolução né? e, e esse essa hegemonia das ideias né? de liberdade uh, e democracia foi que possibilitou um, um dos períodos mais de maior prosperidade né? e, e paz no mundo né? então uh, se for para eleger uma pessoa
1: é a Thatcher muito interessante, é. interessado é. interessante William, e gente lembrando mais uma vez aí para o nosso fórum né, o nosso décima edição do fórum Liberdade e Democracia que já recebeu gente como Nassim Taleb, Peter Thiel e Daniel Goleman e muitos outros faz a pré-inscrição ali no nosso site fórumsp.org para você ficar por dentro, são 500 vagas e você vai ser avisado logo no início, não só dos primeiros lotes, mas também antes que tudo acabe e William, Mai, queria agradecer muito vocês aqui hoje muito por ter dado o seu tempo. Eu acho que foi, foi valiosíssimo é, para as pessoas. Adorei
0: estar aqui com vocês. A conversa foi muito ah, gostosa. é nossa.
1: Ah. É, foi um conteúdo assim, valiosíssimo para as pessoas, ambos executivos, né? como também empreendedores, porque eu acho que você pintou muito bem essa diferença, né? mas a necessidade das duas figuras. E, e animado aí para quando a gente soltar isso aqui. <risos> Tá Muito bom. obrigado, William. Eu que agradeço. Amém. Prazer. Prazer. Até a próxima.